0: 皆さんこんこにちはです、えー、今日はねあの皆さんってこう映像作品映画とかアニメとか漫画とか、まあ、小説いろいろあると思うんですけどそういった物語音楽もそうだねそういう作品についてどういうふうに捉えてるのかなと思ってこれこそまあ感覚派とか感受性が豊かなタイプの人たちと共有できるお話かなって思うんですけどあの私結構その作品を見るっていう時にすごくやっぱ身構えるしこう心の準備が必要なんですよね音楽を聴くとかもそうだしだから新曲が発売されたりすると好きなアーティストの、まあ、ちょっと。あの遠回しに眺めたりこうサムネイル見たりあのタイトル見たりして結構しばらくしてから曲を聴くとかあのすごくあの慎重になってしまうところがあってでもやっぱりなんかそういうふうに作品と一個一個向き合うっていう作業してる人ってそんなに多くないんだろうなってことも知ってるし感じてるんですよね。でも本当事実そうだと思っててこうエンタメっってて言われるジャンルって必ずしもその深いメッセージだったり何か伝えたいことが強く強くこう哲学的な啓蒙的な伝えたいことがあるとも限らないってことを今まで結構あんま知らなかったんですよ私。そううたただただこう面白いいいでででししょょうとかか笑えるでしょうってもものの必要じゃないですか世の中ただなんかまあ私も結構深刻になりやすかったり世の中を良くしようみたいなメッセージマインドが強いからこそあのやっぱりね作品に対していちいちいちいちすごいね気合いを入れてしまうもちろんそういうようなテーマ性の強い作品っていうのもたくさんあって、うん、っ繰り返し語られてるこうこととってあると思うんですよその未来こうなっていくとか、まあ、過去のこの事実についてとかやっぱ生きていく人間が生きていくってどういうことかっていうことそこにでも私はあまりにもフォーカスしすぎてやっぱ楽しむってことが苦手っていうと,ところともつながっていくんだけどやっぱほんとにねんかそこからやっぱ作品を受け取ってそ,こその作者とか伝えたい思いっていうのを受け取って自分の行動とか感覚とかこう意識とかを変えていかなければいけないぐらいまで結構思ってきたんですよね。ここ共感するる人いるかなと思ってその意識ってすごいやっぱアーティスト的な感性だと思うし割とこうそうねうん。まあアートアート思考とかって言われるのも多分そういう系のことなのかなやっぱ抽象的な作品を通して自分を自分の中にある思いに気づいてそれを表現していくというようなプロセスっていうのかなでもこれって必ずしも本当に大部分の人がやってないことなんですよだからそれをやっているなって思ったら、あのー、自分を褒めてあげるというか「疲れたでしょ」って言ってあげてもいいかもしれないそれによってたくさんのこう感情を経験したり人生こう選択が変わってきた自分とかっていうのを、うん、受け止めてあげる時間もあっていいのかなって最近思ってます。私、本当にそういう、まあアニメとかもこう、何ちゃんと正座して見てるような印象だ、印象というか、そういうことをしてたんですよね、意識の中で、だから楽に何にも考えずに作品を見るということもできないし、音楽聞くっていうのもできないし、本当になんかそのそこに流れてる。エネルギーを咀嚼しよう咀嚼しようメッセージを咀嚼しようともうね本当に頑張ってますよねってか感受性どんだけ育んでんだよっていうところなんだけどそれをねしない瞬間っていうのもあってもいいししてもいいしそれにねであと周りの人とかそういうのをしない人に対していや本当に浅はかだなみたいなそういうバカにしてしまうというか軽蔑する意識っていうのも少なからずあったところがあるしそういうところ全般が結構あっても存在してもいい感情だし感覚だからこそあの無理に人に強要する必要もないしそやっぱ人のことをも、ね、そのあなた浅はかだねって思っちゃう理由って自分が自分にそうやって感受性豊かに作品とか音楽とかいちいち咀嚼して受け止めてるっていうことを少しばっカにしてる。なんかそ、なんでそこまでやるんだろう。自分ってやっぱどっかで思っちゃってるから。だから、そういうふうに、あの。人に対して、周りの人に対して、そんな。そんな程度でいいのかよみたいな気持ちになっちゃうというか。部分ってあったよなーって、最近結構感じてます。うん。まあねその人それぞれ好きな作品とか向き合ってきた作品って違うと思うしそもそも作品に向き合うっていう言葉ってっ結構使わない人が多いっぽいんですねうんちょっとほんとびっくりし,てしちゃってるんだけど私でも私もね、うん、そっか純粋に楽しいっていうことだけで何年も続いたりする漫画があったりとかこう笑えるっていうことに重きを置くエンターテインメントっていうものがあっていいむしろそれに救われてもいい自分がっていうことに最近気づき始めてすごくあの新鮮な本当にそういう新鮮な気持ちだなって思うと同時にこう学生時代私は演劇をやってみたりとかあとは映像やってる友達がいたりとかデザインやってみたりとか、まあ、すごい小説とかもたくさん読んだし映画も一人で結構見てたしそ,のそこから得,得てきたこう感覚栄養うん、みたいなものっていうのも私を形作ってるからそのやっぱどうしても自分のちょっとアーティスティックなところっていうのをもうバカにする癖みたいなのってもうほどついててだけど本当の本当の本当は誰もバカにしてなかったりするんですよね。むしろななんかかか尊敬されれてててたたりりとととすごいなっっっ思われてたりとかやっぱそのちょっと一味違うよねみたいに周りの人も思ってくれてた過去とかも実はあったりするのを全部自分が打ち消してしまってたっていうのってあるじゃないですか。あると思うんですよね。んからそういうのもやっぱ結局ね作品に向き合うっていう行動があのいい悪いとかってないのにそういう偏見も私も偏見を持ってたなとか思うし。そそれにその向き合い方っていうのも人それぞれっていうのを選んでいいというかなんか深読みしすぎだったところもある本当にその深読みされるために作ってない作品だって別に悪いものではないのにいちいち深読みしてたなとかあのそういうことを最近感じてます。でこうただでもその感性が豊かだったりこうまあねフィーリングが強いことによってその俳優さんとかさあのできる人もいいるわけじゃないですかこれを聞いてくださっている方にも実はすごいそういう演技の才能がある人とか、まあ、アートの才能がある人、まあ、人の心を打つ作品を作れるっていうかそういうのを表現できる、まあ、感情を表現できるってことですよね。感情を知っているから感情を表現できる人っていうのも結構いるんじゃないかなって思ってて。だけどそういうのを表現する場がなかったからこそ今はまあそんなことできないっしょって思ってるかなって思うんだけどその役者さんとかってなんかやっぱよくよくさアーティストの人とか役者の人とか見てるとそのやっぱ結構スケジュールとか過酷そうだなとか,なんかそういうとこまで想像しちゃって勝手に具合悪くなったりするんですけど私<笑>マジで余計な感情移入しすぎって感じなんだけどね。だけどそのなんていうののかなやっぱその作品それを自分のちゃんとその変な歪んだところなく私はこれを表現者としてやってるんだっていう意識があったら多分疲れるけど疲れないっていうところもちゃんとあると思うんだよねなんていうのかな全部が全部疲れるっていうことではないその表現するっていうことって感情を表現する理,理解する台本を読み込むとか。あの役者さんんはやってると思うんですけどそれ全部が全部疲れる行動って勝手になんかこうラベリングしちゃってるの節ありませんっていう HSP の人とかなんかうっすらあるかなみたいなあると思うんですよね。なんかなか語られないとこだけど。でなんか私も正直思ってて一回一回表現するのってしんどいっていうのって自分の中にあるものを表現してないからこそ表現したら疲れるっていうことになっちゃってるだけでその都度その都度ちゃんと表現していけばと。行ったりとかそういう感情,感情とかがすごく豊かな自分を認めているとその表現することって別にくではないしむしろそこにあの自分の才能を見出すからあのもうちょっとこう読み込んで表現したいもうちょっと違うちょっとニュアンスを変えようとかそういう役者さんがやってるようなことっていうのもすごくできるんじゃないかなっていうかそこにあの魅力があるやっぱ表情の一つ眉の動かし方一つ手の置き位置一つ二つでやっぱ伝えているメッセージって変わってくるって言われますよねそういうことってやっぱできるんだと思うんですよ別に私たちが役者じゃなくてもね。そう演じるるっっててことではなく自分を表現すいいう意味合いそ,うその場の場あの誰かのために自分を演技するごまかすために演技するんじゃなくて自分を表現するための所作,の所作とか声の,あのトーンとか何を言うかっていう一つ一つのことその雰囲気づくりというか世界観づくりのこと。っていう風にあのオーバーラップっていうかさせて考えると役者さんってすごく身近な存在になるのかなって思うし自分もやれる部分、うん、なんか自分も取り入れられるものってあるって思うとなんかまた作品の見方も変わってきそうな気がしませんかというあの謎の提案を今日はふと思ったので話してます。私最近前話したかな,なんかストーーーンズズっていうジャニーズのグループがあのすごい好きでになってこ2ヶ月くらいで,でなんか全然そのマインドがかなりそのロックバンド寄りなんですよねなんかその自分たちのでメンバーを選んでいて学生時代からの知り合いの仲間たちで、まあ、頼み込んでというかなかなかデビューの機会はなかったんですけど、まあ、23年前についにデビューしてほとんど同世代なんですけどそのマインドがかなりロックバンド的なところがあって。でまあ、その表現力とかもすごくずば抜けてるなって思うしあのその中でも松村北斗君っていうすずめの戸締まりの声をやったらしいんですけど私はその時全然知らなかったからねマジで新規に若すぎるんですけど、まあ、その私なりのこう読み解きで言うとその松村北斗君があの MBTI を検査したら、まあ、INFP だった。でそのメンバーは結構オラついてる子やんちゃ系の人も多い中でかなりこう、まあ、私も親近感を持つような結構、まあ、演劇部とかにもいたような感じの男の子だなーっていう印象はあるんですよね雰囲気として。でその松村北斗くんがかなりその INFP 的な、まあ、内向型で感受性が豊かなあのでちょっと理屈っぽいというかそういう自分の世界観を持ってる人のかなり身近にトレースできるっていうか参考にさせてもらえる表現をしている、まあ、同じ土俵で考えれないぐらいジャニーズって過酷なスケジュールでやってるんだけどでそれがもう身についてるもう学生とか10代からやってるからさ全く違う私たちは違う世界観のタイムスケジュールではやってはいるんだけどその中でもその INFP らしさっていうかそういう感じを使えてるというか、うん、なんか。のかなーっってて最近思ってるんですよねかなりマニアックな話始めちゃったんだけどそのやっぱり話が長いとかってよく言われるのねメンバーの中から。だけどまあラジオとかも結構「オールナイトニッポン」とかがすごい面白くってあれって1時間半とかあってなんかそういうのところでその自分のフリートーク、まあ、最低でも15分以上は1人で喋っちゃうみたいなところって結構まあ少なかったりするそういう人って。そのやっぱちょっと元気系の人だったりとかお笑いっぽい人たちだったりするとあのリアクションとか面白い話題はあるけどその自分のこうエピソードをあのすごい長,い長く尺を取っしゃべるっていうのはやんない人っていうのも結構多い,の多いみたいだしそう。なんか話長いよってよく言われてるんだけど、その松村くんが。だけど、なんか私はその話を聞いてて、すごくあの抵抗なくちゃんと自分の、まあね、INFP 感、うん、あのを発揮されてるなって思うから、まあ、ぜひその松村北斗くんの「オールナイトニッポン」とかっていう風に YouTube で検索すると出てくるので、そのエピソードトークっていうのを聞いてもらえたら、なんとなくその私の言いたいことが伝わるような気がする。うん、かなり、しかも本人も自分のことインキャーとか言ってるんだけど冗談でね周りがかなりいわゆる陽キャーみたいな人がメンバーに多いからインキャーとか言ってるんだけどそのインキャー界のトップを取りたいみたいな言ってたのもすごくンキャーかつそのアーティスティックなより、うん、感,感性の人っていう部分でなんかね共感するところがあるなって思うんですよ。うんやっぱ自分の話が長すぎるとかいろいろそこに込めたい思いっていうのがありすぎちゃうっていうのはやっぱりこう音声配信をしたいけどできない人とか文章で書きたいけどなんか途中諦めたくなる人の心の中にいるその、まあ、エゴキンマンというか声「うん、お前話投げよ」とかさいうのを結構ネガティブに捉えてきた人生、うん、の,の自分の声がね多分聞こえてくる。から途中で諦めちゃうとかめんどくさみたいななっちゃったり私がやらなくてもってなっちゃうんだけどそれを好きだって言ってくれる人っていうのは必ずいるなんで好きって言ってくれるかっていうと本人もそれを抵抗感なく私なんてっていう気持ちなくこれが自分のスタイルだなっていうのをある程度認めてるからこそ聞いてる人もこれは松村くんの特有のこう会話の仕方だよねみたいな面白いって言って好きだよって言ってくれる人、まあ、それを本当に話しなげえなって思っている人は多分その松村君のファンじゃない人だったりそ,のまあそこは苦手だなって思っている人ももちろんたくさんいる中でそれでも好きだよって思ってくれる人っていうのがいて。なんかそういうのは結局彼がかっこいいからとか才能があるからとかジャニーズだからっていうことを超えたところにあるかんなんかこうコミュニケーション相互のコミュニケーションなのかなっていう風に思うんですよねそのファンの人とその本人の間の、うん。だって別に誰かに言われて話長くしてるわけでもエピソードトークが結構あのなんか面白くて長くてちょっと癖がある感じっていうのは誰かに言われてやってるわけじゃないと思うんですよね。で私,私もすごい話長いっていうか話長いって思ったことはあんまなかったぐらい喋ってなかったんだけど今までただこういろいろあれもこれも言いたいことあるしこうニュアンスとかもこう少し形容詞とかを入れたいとかここはちょっと。間を置きたいとかここはあのー、もうちょっと膨らませたいけどここはサクッと切りたいみたいないろいろ例え話とかもしたいし、ね、例えば例えばつって長くなっていっちゃうところがあるんだけどそれも面白いなとか楽しみだなとかそういうあの余計な脱線があることによって伝えたい気持ちが伝わったよって思ってもらえる人が一人でもやっぱいれば、うん、いいんじゃないかなって本当思いますなんかそこをひねくれるってるのは結局自分だし、うん、なんかそんな感じでまだ、あ、最初に話した話と全然ずれてきちゃったんですけど、うん、そういう作品と向き合う音楽とか作品とか芸術と向き合うっていうのを結構真面目に深刻真剣にやってしまう人っていうのは少数派なんですよねぶっちゃけ。だけどそれをやってしまっている自分っていうもの自体を。あの受け止めるというか、うん、受け止めてあげることで変わってくることって絶対あると思うっていう話とあとはこう、まあ、内向型で感,感覚派のフィーリング派の皆さんにとっての希望の星となっているあのストーンズ松村北斗くんの話。<笑>うん、なんか結構ね女の子のアイドルも私好きなんですけどやっぱ女の子のアイドル、まあ、私は特にでもハロープロしか見てないから。その坂道系とかわからないんだけどどういうラジオとかやってるのかはね。ただ女の子の子アイドルでその20代前半とかで卒業とかしちゃうわけでそのやっぱ人の人格ってもっとさより深みを増していくし自由に喋れるのって20代の半ば過ぎてからかなって正直思うんですよね。やっ,ぱ20歳前後まっていうのはかなりこう求められてるテンプレートとか台本に沿ってのしゃべりが多くなってしまうのであと語彙力とかそのもうそんなに。育たないううちに卒業してしてまう可能性、まあ、優等生になってしまう可能性がかなり高いのかなって結構思うんですけどそうだからこうあとは結構モームストからと同じメンバーでいるこ時間が長いので結構同じ感じの,あのそういうネタみたいな形で同じようなテンプレートみたいな会話が結構続いてるなって最近のちゃんとは聞いてないんですけど、まあ、そういう印象もあったりして。そういう意味でこう20代過ぎて半ば過ぎてからのこう隠しきれない自分っていうのを話せる部分が面白いなと思いますねその松村北斗君の。やっぱそこをねこう女性のアーティストとかあんま男女で分けたいっていうわけじゃないけどこう私が結構面白いなって思うと結構ね男性の方にななっっていくかなとかと思ったりしますだからあとはサッシー,サッシーとかもすごくサッシーは割と多分知的というかあ,のあんまり感受性豊か系でもないのかなっていう私の方思うんだけどあのサッシーとかは結構でも話も長いけど面白いよなと思ったりする。あとはね韓国だと「ルセラフィムっていうグループのユンジンって子があの一応 INFJ って出てて、まあ、外から見るとすごく場の空気を明るくするムードメーカーだからあの絶対 INFJ ってないだろうってコメントいっぱい書いてあったんだけどね。あのかなり INFJ っっっぽいよって思うんですね私的にやっぱ一人で Vlog とかってあのこういう本読んでますとかいうのをめちゃめちゃ愛についてとかその人とはみたいな人の心理とはみたいな話とかを読んでるって言ってそれについて話してたり自分で作詞作曲とかしてるのとか見るとこの女性的で INFJ をすごく生かして表現活動してるなって思うのは私はユンジン。になるんだけどただユンジンはやっぱ韓国と英語を使えるから日本人としてはその母国語がやっぱりどうしても 100% ニュアンスがね伝わりきれないっていうのがあの、うん、一発で伝わってこないから字幕とかを通してじゃないとそこがね悲しいかなっていうところ<笑>日本あとあゆうちゃんも INFJ っていうふうに出てますね韓国だと。あののののちゃんのその youtube のパレットっていう,こうゲストを招いた対談の番組があるんですけどその質問の仕方とか引き出し方とかがすごく INFJ の方のすごくあの無理に演じてない状況としてはすごく参考になるのかなってあの私は思ってます。ああいうふうになりたいなっていうかああいう番組とかやりたいなって思ったりするんだけどなんかその前にまず自己表現してからじゃないと結局そのインタビューワーとしての役に徹しすぎて自分を出せなくなっちゃうっていうのがあるからあのまた対談もね以前も結構初期のエピソードではやってるんですけどあのこれからまたしばらくもうちょっと経ってからかな対談もやまたやっていきたいなっていうかう私の中であゆうちゃんの「のパレット」っていう番組が YouTube 番組がちょっと憧れだったりしますね。うんそんなこんなで今日はちょっとエンタメとか作品とかあとは役者さんの話とか内向型のそういう女優さん俳優さんアーティストアイドルの方についてお話ししてみましたということでバイバーイ